0: Zeit, nach kämpfen, nach Höhen und Tiefen, nach langer Wanderung ins verheißene Land gekommen. Ein kleiner Teil von dem Volk wollte aber jenseits des Jordan bleiben, aber der größte Teil ist mit Josua über den Jordan hinaus, weil da war so ein, so ein Fluss da zwischen ins verheißene Land eingedrungen. Und es war Zeit, endlich die Grundstücke, das Erbe des verheißenen Land aufzuteilen unter den Familien, unter den Stämmen und so weiter. Also die Grundstücke mussten aufgeteilt werden. Und während man diese Geschichten in dem Buch Josua liest, von dem Kapitel 13 bis glaube ich 21, wird darüber berichtet, wie die Stämme, wie die Gebiete unter den verschiedenen Stämmen aufgeteilt worden sind. Ähm, genau, wenn man das so liest wenn man sich vornimmt Joshua zu lesen, dieser Teil ist total langweilig, weil da liest du ganz viele Namen die ganzen Stämme, die ganzen Kinder, der Kinder von den Kindern und die haben dieses Gebiet bekommen und dieses Ostteil, Westteil und das ist eigentlich langweilig, aber wenn man sich vornimmt Josua durchzulesen, muss man da durch aber aber dann bin ich auf eine Passage gestoßen in dieser Lesung, ähm, weil der, das kann wirklich langweilig sein und dann stoßt man auf eine Geschichte, man stoßt auf fünf tolle Frauen, auf eine Familie, die diese Aufzählung unterbricht, weil da was ganz Wichtiges passiert ist. Wie als ob da so ein Textmarker kommt und sagt, boah, das musst du dir merken. Und das lesen wir zusammen in josua 17, 3 bis 4. Genau. josua 17, 3 bis 4. Selophat jedoch, der Sohn von Hefer, der ein Nachfahre von manasse Markier und Gilead war, so geht das ganze Buch mit den ganzen Namen, hatte keine Söhne, sondern Töchter. Ihre Namen waren Makla, Noah, Holger, Milka und Tirza. Diese Frauen gingen zum Priester Eliazar, zu Josua, dem Sohn Nuns, und den israelitischen Anführern und sagten, der Herr hat Mose geboten, uns ein Erbteil zu geben, wie den Männern aus den Stammes, äh, unseres Stammes. Deshalb gab Josua Ihnen zusammen mit ihren Onkeln ein Erbteil, wie der Herr es befohlen hatte. Das war so die Passage. Und über diese Frauen, über diese tapferen Frauen, über diese gewagten Frauen, die aufgestanden sind, möchte ich heute sprechen. Fünf Frauen, fünf Schwestern, die das Erbe in Anspruch nehmen wollten, die das Erbe haben wollten. Fünf Frauen, die sich trauen. Frauen, die das Versprechen Gottes nicht klein machen. Frauen, die die Verheißung Gottes als Segen sehen und dieses auch wollen. Denn damals war es so, Frauen haben kein Erbe bekommen. Das Gesetz oder die Bräuche waren, dass die Söhne geerbt hätten. Und die Frauen, die geheiratet hätten, hätten eh einen Anteil durch den Mann, der sowieso geerbt hat. Aber dieser Zelophat hatte nur Töchter. Und er ist in der Wüste gestorben. Also war keiner mehr von seiner Familie da, weil er nur Töchter hatte. Also gingen sie zu Josua und wollten das Erbe haben. Denn Zelophat konnte ja selber nicht. Und bevor das Volk Israel über den Jordan gegangen ist, sind diese Frauen, diese fünf Frauen, zu Mose gegangen. Anscheinend war Zelophat schon vorher tot. Und das lesen wir auch nochmal zusammen in äh, 4. Mose 27, 1 bis 11. Eines Tages kamen die Töchter von Zelophat, nochmal Makla, Noah, Holger, Milka und Tirza zum Zelt Gottes. Ihr Vater Zelophat war der Sohn von Hefer, einem Nachkommen Gileads, Gileads dem Sohn Machis, dem Sohn Manasse, dem Sohn Josefs. Die Frauen stellten sich an den Eingang des Zeltes Gottes vor Mose, dem Priester Eliezer, die Stammesfürsten und die ganze Gemeinschaft. Und sie sagten so: Diese Frauen, unser Vater starb in der Wüste, doch es gehört. Doch er gehörte nicht zu den Anhänger-Kochers, die sich gegen den Herrn auflehnten, weil es war so eine Gruppe, die haben sich gegen Gott aufgelehnt. Da gehörte ähm, Zelopat nicht dazu, sondern er starb wegen seiner eigenen Sünden. Er hatte aber keine Söhne. Warum soll nun der Name unseres Vaters aussterben, nur weil er keinen Sohn hatte? Gebt uns ebenfalls Grundbesitz unter den Verwandten unseres Vaters. Und Mose als Mittler, als Vermittler brachte diesen Fall zum Herrn. Dieser, also Gott, gab Mose zur Antwort. Und jetzt hört mal zu, was Gott geantwortet hat. Die Töchter Zelophat haben recht. Gebt ihnen ebenfalls Grundbesitz unter den Verwandten ihres Vaters und übertragt ihnen den Besitz, der ihrem Vater zugestanden hatte. Hammer, oder? Gott hat gesagt, die haben Recht. Die Frauen haben Recht. Die haben auch Anrecht drauf. Wow. Gott hat dich geleitet. Ich einen Mund. Als ich das gelesen habe, war ich überwältigt. Frauen, die sich trauen. Hätten die sich nicht getraut, hätten die auch nichts gekriegt. Die haben das gleiche Recht. Wie die Männer, wer du? Vor Gottes Augen. Ohne Diskussionen mit Mose, klipp und klar, hat Gott gesagt, die Töchter Zelophas haben recht. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist von dem Moment an, wo sie vorher bei Mose war, bis dann Josua die Gebiete aufgeteilt haben. Das wissen wir nicht genau, aber die Frauen, die haben die Zusage Gottes nicht vergessen, die haben die, das Verhe die Verheißung Gottes für die Frauen nicht vergessen, die haben das im Herzen getragen, die wussten, Gott hat es uns auch versprochen, wir haben auch ein Recht drauf, wir haben auch das Recht, ein Grundstück zu bekommen, Gott hat es durch Mose uns gesagt. Als also die Zeit gekommen war, als die Grundstücke dann aufgeteilt werden mussten, gingen diese Frau zu Eliasa, zu Josua, zu den Anführern und haben das Land äh, angenommen. Also sie sind hingegangen, um das einzufordern. Ihnen war bewusst, dass sie es sicherlich nicht geerbt hätten, wenn sie die Sache nicht selbst in die Hand genommen hätten. Ihnen war bewusst, dass sie das bestimmt nicht bekommen hätten, wären sie nicht aufgestanden, hätten sie nicht auf die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Keiner wäre auf sie zugekommen und hätte gesagt, ach, ihr bekommt ja auch noch einen Teil. Hätte keiner gemacht. Und das war so ein bisschen die Geschichte über, über diese Aufteilung. Also Frauen, die aufstehen. Fünf Frauen, fünf Schwestern, ich wiederhole noch mal die Namen. Makla, Noah, Holger, Milka und Tiazza. Nicht so schöne Namen. Vielleicht Noah, aber wir würden unsere Tochter nicht Noah nennen, weil das ist ja männlich. Ähm, Milka auch nicht, weil die Schokolade... <lacht> aber die ist süß, genau. Ähm, Alka, ähm, Alka sage ich schon. Ma Makla bedeutet die zerbrechliche Noah, die Wankende, die Zitternde, Holger, die Kämpferin, Melka, die Königin, Tirza, die Wonne oder das Wohlgefallen. Die hatten alle eine Bedeutung, diese Namen. Wir wissen nicht, ob diese Bedeutung ihren Charakter wiedergespiegelt hat. Das können wir nicht wissen, das steht hier nicht geschrieben. Ob die eine wirklich zittrig war und die andere eine Kämpferin ob die eine wirklich eine Haltung wie eine Königin hat und die andere wirklich so immer fröhlich war. Aber dennoch können wir eins sagen, diese Frauen waren bestimmt vielseitig. Wir sind ja auch vier Schwestern. Und wir sind alle anders. <lacht> Oder? Wer uns kennt, weiß ganz genau, wir haben alle unsere Macken. Aber auch unsere Tugenden. Der eine ist oft langweilig, die andere hat keine Zeit. Die eine ist ängstlich und die andere ist mutiger. Aber wir haben alle unsere guten Seiten und wir haben alle unsere schlechten Seiten oder machen schlechte Seiten, glaube ich nicht. Aber wenn wir ein Ziel gemeinsam haben, dann wollen wir das auch zusammen erreichen. Und so waren bestimmt auch diese Schwestern. Diese Schwestern haben zusammengehalten. Wo bin ich denn jetzt hier mit den Hightech hier und unseren Abituraten? Genau. Sie hatten die, dieses Versprechen vor Gott vor Augen. Die hatten alles, alle fünf dieses äh, im Sinn und wollten es auch bekommen. Und wir alle hier haben einen eigenen Charakter, eigene Ansichtsweisen, Ansichtsweisen Meinungen, Neigungen, Vorlieben oder Dinge, die wir nicht mögen. Eine ist stärker in manchen Situationen, die andere schwächer, die eine ist weiser, die andere impulsiver, die eine entschlossener, die andere zurückhaltender. Diese fünf Schwestern hatten alle eines gemeinsam: Sie liebten das Erbe Gottes und das Versprechen Gottes. Sie wollten genauso wie ihre Verwandten, genauso wie ihre Mitmenschen, den Segen Gottes erhalten. Sie wollten keine Zuschauer sein. Sie wollten nicht nur von Ferne beobachten, wie alle anderen glücklich werden, indem sie den Segen Gottes bekommen haben. Sie wollten das Geschenk Gottes selber für sich haben. Sie kannten die Verheißung. Sie kannten, sie sind damit groß geworden, mit diesem Bewusstsein. Die, seitdem die aus der, aus der Sklaverei rausgekommen sind, wir wissen nicht, ob, ob die schon damals dabei waren, oder ob die erst später geboren sind, das weiß ich nicht, aber auf der ganzen Wanderung wurde bestimmt immer über diese Verheißung gesprochen, weil sie waren ja auch Richtung verheißen im Land, also kannten sie das und ähm, in Klammern möchte ich nur sagen, spricht mit euren Kindern über die Verheißung Gottes, über die Liebe Gottes, über das, was Gott für uns hat, damit sie die Verheißung auch im Herzen tragen, wie diese Schwestern, dass man das im Herzen hat und den Segen Gottes empfangen möchte. Diese fünf Frauen, diese Töchter zeigen Glaube. Sie hätten auch sagen können, wofür brauche ich schon ein Erbteil? Wenn ich heirate, kriege ich doch meinen Teil. Hätten sie auch sagen können. Doch sie hatten Gottes Gedanken begriffen. Sie haben begriffen, worum es Gott ging in diesem Teil. Dass er jeder Familie ein Erbteil geben will. Die Frauen zeigen Interesse für das, was Gott ihrer Familie zugedacht hatte. Sie hatten nicht nur ein allgemeines Interesse für das Land, für das Irdische, damit sie sich bereichern aber sie wollten und wünschten sich das, was Gott speziell für sie bestimmt hatte. Das, was Gott für sie im Sinn hatte, das wollten sie haben. Sie wollten es nicht nur, äh, um, um reich zu werden, um mehr Vieh irgendwie auf den Weiden zu, zu, zu weiden oder um, keine Ahnung, um halt reich zu sein. Nein, sie wollten nicht verpassen, was Gott für sie hatte, den Plan, den Gott für sie auch hatte. Sie haben zwei Dinge ganz besonders verstanden. Gott hat, etwas für, Gott hat etwas für uns und darauf möchten wir nicht verzichten. Das haben sie verstanden. Gott hat etwas für uns und darauf wollen wir nicht verzichten. Und zweitens haben sie verlass, äh, verstanden, wir lassen uns nicht durch unglückliche Umstände daran hindern und deswegen bitten wir um. Nicht, weil unser Vater verstorben ist, müssen wir darauf verzichten. Sie gaben sich nicht damit zufrieden, mit dem, was andere aus ihrer Ver Verwandtschaft bekommen haben. Nein, sie wollten selbst Anteil an Gottes Erbe sein. Sie haben sich nicht von der von der Situation äh, aufhalten lassen, von dem Trauer und ähm, das ist ja auch schlimm, wenn man jemand aus der Familie verliert, da ist man ja auch traurig, da kann man vielleicht das Wesentliche vor der Augen verlieren, weil man trauert, weil man beschäftigt ist mit dem Trauer und wie oft sind wir auch abgelenkt von verschiedenen Umständen, von Gewalten, die in unserem Leben passieren. Wir sehen vielleicht Berge, die wir nicht über oder erklimmen können. Wir sehen Täler, die so weit sind und wir können das das andere, die andere Seite nicht erreichen oder Stürme, die so hoch sind oder Wellen, die uns überwältigen und wir sehen immer nur die Probleme und verlieren dann das Ziel vor Augen, das, was eigentlich Gott für uns hat und wir sind so beschäftigt auf unsere Sorgen, auf unsere Probleme, auf unsere Umstände. Aber diese Frauen, die haben sich nicht ablenken lassen, die haben verstanden, worum es ging. Sie hatten es auch geschafft. Und und ich wünsche mir, dass wir auch als Frauen aufstehen, dass wir als Frauen verstehen, worum es geht, was Gott eigentlich für uns hat. Und wir wollen es annehmen. Lasst uns wirklich empfangen, was Gott für uns zur Verfügung hat. Lasst uns den Segen Gottes immer in Empfang nehmen. Wir wollen nicht nur Zuschauer sein vom Weiten von den Segen Gottes. Nein, wir wollen den Segen Gottes empfangen. Wir wollen nicht so sein wie das eine, das eine Teil des Volkes Israel. Die sind auf der anderen Seite des Jordan geblieben. Die haben gesagt, oh, hier ist das schön, hier sieht das gut aus. Wir wollen nicht ins verheißene Land. Die sind nicht mit ins verheißene Land gegangen. Die haben das nicht so begriffen wie diese Frauen. Und so wollen wir nicht sein. Wir wollen nicht vom dann sehen, ach, da sind unsere Geschwister, die haben das Land erreicht. Wir wollen das Land auch erreichen. Wir wollen nicht auf der anderen Seite des Jordan bleiben. Wir wollen geistliches Land einnehmen. Wir wollen geistlich wachsen. Wir wollen zum Zelt Gottes gehen, in der Gegenwart Gottes eintreten und um Reichtum bitten. Wir wollen mehr von Gottes Gunst in uns. Amen. Wir wollen unsere Gewohnheiten unterbrechen und Frauen sein, die Gott lieben und seinen Plan für uns annehmen. Den Plan, den er für uns schon vor der Grundlegung der Welt erschaffen hat. Gott hatte schon in Sinn den Segen, den er für uns hat. Schon bevor wir überhaupt geschaffen waren, wusste er, das ist für Susanna, das ist für Ulla, das ist für Sigunde. Aber das müssen wir annehmen. Wir müssen annehmen, was Gott für uns hat. Wir wollen uns auch nicht von äußeren Umständen aufhalten lassen, weder durch Todesfälle, Krankheiten, Stress oder Probleme in der Familie oder Arbeit oder sonst was. Nein, wir wollen Gottes Erbe für uns. Das Leben ist nicht immer einfach. Wir, leben, wir erleben immer wieder Verluste, wir erleben immer, immer wieder Enttäuschungen. Aber all das soll uns nicht verhindern, den Segen Gottes zu bekommen. Lasst uns also als Frauen aufstehen, lasst uns in Bewegung kommen, lasst uns nicht träge sein. Und der dritte Punkt, und das ist richtig, ein, also als ich das durchstudiert habe, geforscht habe, bin ich richtig gesegnet worden. Die Sohnschaft Gottes empfangen. Der dritte Punkt. Genau. Die Sohnschaft Gottes empfangen. Erben, haben wir ja gesagt, war im Gesetz, dass nur ähm, die Söhne erben. Ne? Ähm. Erben kann man also nur, wenn man eine Sohnschaft hat, wenn man ein Kind von den Eltern ist, wenn man Kind oder ähm, dann erbt man automatisch die Sache, und ähm, das Grundstück, das Haus und so weiter. Es sei denn, es wird ein Testament geschrieben, aber eigentlich sind nur die Kinder oder nur die Söhne damals Erbe. Wie Mose den Fall, diese Frau zu den Herren gebracht hat, hat Jesus uns vor dem Herrn gebracht. Jesus hat uns errettet und durch ihn haben wir die Sohnschaft Gottes bekommen. Mose war der Vermittler zwischen die Frauen und Gott, aber Jesus ist der Vermittler zwischen uns und Gott. Und dadurch haben wir die Sohnschaft bekommen. Amen. Die fünf Schwestern haben ein irdisches Erbe bekommen. Durch Jesus bekommen wir ein geistliches Erbe und ein ewiges Erbe. Aber was bedeutet eigentlich Sohnschaft und warum gibt es keine Tochterschaft in der Bibel? Wir sind doch Frauen. Warum Sohnschaft? Nur Sohnschaft. Wie kann ich das als Frau verstehen? Habe ich als Frau doch keine Rechte und Anrecht oder Anteil auf ihr, äh, irgendein Erbe, weder auf der Gunst Gottes? Bin ich als Frau nicht mit Erbe Christus, wie es geschrieben steht? Schauen wir mal, was Paulus dazu sagt. In Galater 4, 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit, der, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist eines, seines Sohnes in euren Herzen gesandt, der ruft aber Vater. So bist, auch, äh, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wieder nur Sohn und Sohnschaft. Hm. Und wir, was ist mit uns Frauen? Komisch, ne? <lacht> Wenn man das so liest, könnte man denken, dass Gott eine Vorliebe für Männer hat, für Söhne, für männliche äh, Gestalten. Das Gesetz sagt, nur Söhne haben ein Recht auf väterliche Erbe, väterliches Erbe, nur männliche Erben also. Aber Paulus schreibt noch was, dann hören wir uns das mal an. Galater 3, 26 bis 29. Denn ihr alle, sagt mal alle, 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 denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Wenn ihr aber, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same. Und nach der Verheißung Erbe. Also allem. Also haben wir als Frau auch Anteil auf das Erbteil. Es wird nicht Tochterschaft erwähnt, weil sonst hätten wir keine Ansprüche, weil die Tochter unter dem Sohn ist. Also haben wir alle die Sohnschaft bekommen. Auch wenn wir Frauen sind, haben wir die Sohnschaft bekommen. <lacht> äh, weil sonst hätten wir nichts bekommen. Wenn da stehen würde, Tochterschaft, da wäre mir leer ausgegangen. Also nennt uns Gott seine Söhne, weil er keinen Unterschied macht. Wenn er auf uns schaut, wenn er auf seine Kirche schaut, dann sieht, sieht, sieht er nicht Mann und Frau. Er sieht Söhne, er sieht seine Kinder. Er sieht seins, er sieht seine Erben und Miterben Christe. Und vor Gott sind wir alle gleich. Kein Mann, keine Frau. Wir sind alle Erben, kein Unterschied, alle vor seinen Augen gleich. Also alle Söhne. Wir verlieren jetzt nicht unsere ähm, also unser Frau sein, unsere Natur, wir sind trotzdem noch Frauen. Aber im geistlichen Sinne sind wir Söhne Gottes. Was für eine tolle Offenbarung! Gott hat schon im Alten Testament durch die Aufteilung der Grundstücke sein Willen, was Erbschaft für Frauen angeht, offenbart. Und durch Jesus Christus hat er dieses für uns alle in Erfüllung gebracht. Wir alle haben also Recht auf das Erstgeburtsrecht. Amen. Amen. Mein Bruder hat ja auch immer dieses... Erstgeburtsrecht, er hat immer gesagt, ich bin der Erstgeborene, ne? kennt ihn ja, er hatte immer alle Rechte und keine Pflichten, haben wir gesagt und irgendwie haben wir dem das auch immer alles, wir haben auch immer alles gemacht, er war der Erstgeborene und er hat immer alles bekommen, aber bei Gott ist das nicht so, wir sind alle gleich, da hätte der sagen können, was er wollte vor Gott, wir sind alle gleich vor Gott, wir sind alle die Erstgeborenen, wir sind alle gleich vor Gott. Vor Gott sind wir alle gleich, kein Unterschied, kein Erstgeborene oder Zweitgeborene, kein Junge, kein Mädchen, alle gleich. Wir alle haben Recht auf seinen Segen, auf seine Gunst, auf seinen Frieden, auf seine Liebe. Wir haben alle Recht auf den Himmel. Amen. Halleluja. Keiner von uns Frauen muss auf die Verheißung Gottes verzichten. Im Gegenteil, wir müssen die suchen und danach streben, nach anstreben, nach den Verheißungen Gottes. Und dafür müssen wir aufstehen, wie diese Frauen. Wir müssen einfach aufstehen und nicht mehr in unserem gemütlichen, geistlichen Bett liegen bleiben. Diese fünf, fünf Frauen sollen uns ein Vorbild sein, sodass wir genauso. Genauso wie die Männer gesegnet, erfüllt und benutzt werden von Gott. Fünf, diese fünf Frauen zeigen uns, dass man dafür aufstehen muss, um etwas zu bekommen. Man muss sich bewegen. Man muss in Bewegung kommen, um den Segen Gottes zu bekommen. Glaubensmänner, die sind uns eine... Bereicherung, die sind uns eine Ermutigung, die sind ein Vorbild für uns. Tolle Prediger, Pastoren, Ältesten, das ist natürlich ein, ein, ein Segen für uns, aber wir können als Frau auch den Segen empfangen und ein Segen sein. Wir müssen den Segen entdecken, die Verheißung und die Berührung Gottes selbst erfahren, selbst äh, von Gott empfangen die Gunst, den Frieden und alles, was Gott uns versprochen hat, das wollen wir ergreifen, das wollen wir annehmen. Wir wollen nicht nur Zuschauer von anderen sein, wir wollen die Sohnschaft Gottes annehmen, wir wollen das Testament öffnen und da steht Sandra, du bist mein geliebtes Kind und du erbst mit mir. Wir sind seine Erben, wir dürfen nicht zufrieden sein mit dem, was wir haben. Das, was was wir bisher empfangen haben oder was andere haben. Nein, wir müssen verlangen nach Gottes Sachen und den Segen, den Gott für uns hat, selbst annehmen. Schwachheit und Bescheidenheit sind keine Gründe, um auf dieses Anteil zu verzichten. Halleluja. Lasst uns alle aufstehen. Halleluja. Wir wollen in der Gegenwart Gottes kommen und den Plan Gottes für uns, den Segen Gottes für uns, die Zustimmung Gottes für uns annehmen. Und wenn du Gottes Erbe annehmen möchtest, dann sag ihm heute, Herr, hier bin ich. Ich will auch deinen Segen. Herr, und du kannst in seiner Gegenwart direkt kommen. Du musst nicht über Mose in den Zelt der Gegenwart Gottes gehen. Gott ist gegenwärtig, er ist hier. Und du kannst jetzt persönlich zu ihm sprechen und sagen: Herr, hier bin ich. Herr, ich will auch deinen Segen. Herr, ich möchte wie alle anderen deinen Segen empfangen. Ich möchte deine Sohnschaft empfangen. Ich bin hier, freigekauft von deinem Sohn. Und ich will auch dein Erbe annehmen. Halleluja. Herr, hier bin ich. Ich möchte aufstehen als Frau. Ich möchte aufstehen als dein Kind. Ich möchte aufstehen als dein Sohn und dein Erbe annehmen, Vater. Ich möchte all das empfangen, was du für mich schon vor Grundlegung der Welt in deinem Plan hattest für mich. Ich möchte nicht umirren in dieser Welt und auf deinen Segen verzichten. Du hast mich geschaffen nach deinem Ebenbild. Du hast mich geschaffen, weil du Gemeinschaft haben möchtest mit mir. Und das möchte ich annehmen. In Jesu Name. Halleluja. Fünf tolle Frauen, die uns ein Vorbild sind. Die hatten Verluste in ihrer Familie. Von der Mutter lesen wir nichts. Sie wissen nicht, ob die Mutter noch lebte. Aber der Vater war tot. Sie haben es nicht einfach gehabt. Das waren nur fünf Schwestern. Und zu dieser Zeit damals war es noch komplizierter als Frau aber sie kannten die Verheißung Gottes. Der Vater hat ihnen sicherlich im Glauben, hat sie erzogen im Glauben und sie sind damit groß geworden. Und sie wussten, wir haben auch Recht darauf. Und ohne Umwege sind sie direkt in der Gegenwart Gottes gegangen. Und Gott sagte, die haben Recht. Gott wird uns seinen Segen nicht vorenthalten. Er wird uns segnen, weil er uns liebt. Und durch Jesus Christus sind wir gerechtfertigt worden. Wir haben Recht mit Jesus. Und wir, haben, wir, haben, äh, wir können das Erbe empfangen. Wir, können, wir haben Recht auf seinen Segen. Und wir wollen es nicht verpassen, weil die Umstände schwierig sind. Auf dieser Erde, sagt Jesus, werden wir immer Drangsal haben, Trübsal haben. Kriege werden sein, Krankheiten werden sein. Aber Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Mit mir wirst du Frieden haben. Und warum sollen wir auf diese Segen verzichten. Wir wollen aufstehen als Frauen. Wir wollen aufstehen als Mütter. Wir wollen aufstehen als Ehefrauen und in Gottes Gegenwart einkehren. Und wir wollen ein Segen sein, auch für andere. Lass uns in Bewegung kommen. Aus unserer Komfortzone rauskommen. Aus unseren Gewohnheiten rauskommen. Wir wollen den Segen nicht verpassen. Halleluja, Halleluja, danke Jesus.